3: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico saludarlos hoy. Yo soy Ani Espinosa desde Bogotá, aquí acompañada también de personas espectaculares con quien amo compartir mesa. Aquí me acompaña hoy Samuel Ramírez. Samu, empecemos hablando en este programa de algo importante. Cuénteme, ¿a usted alguna vez le dio varicela, viruela, rubiola, alguna?
1: <risa> Paperas, creo que era otra Eso. que existía en sí. el colegio y los iban a no uno vacunar a Era como a uno. uno
3: huía, o sea, es uno como... <risa>
1: Pues, Ani, ah, quiero decirles que nunca me dio nada de eso. Es más, siempre las personas están diciendo, ahí, uh -huh. eso puede que le dé, porque eso si no le ha dado, eso puede que le dé. Y yo no, pues, no, bueno.
3: No la. Pero
1: nunca me dio nada de eso. Si veía a mis amigos del colegio que no podían ir. con unas, ¿Cuáles eran las de las ronchitas?
3: Eh, varicela, ¿no? Varicela creo, creo o, que era. O Rubio. Yo no sí. sé, es que hay un, hay un montón de, de esos. Eh, y aquí vamos a hablar un poquito acerca de todas digamos que estas, este tipo de eh, pandemia, viruela, bueno, hay muchas cosas que, términos que allá vamos a especificar. Saludo también a Juanita González. Juanis, cuéntenos acerca de la varicela en su vida.
2: Hola Ani, hola Sami, hola a todos los oyentes de Centro el Café, qué alegría estar acá. Y sí, a mí sí me dio varicela y la verdad recuerdo dos cosas. Una muy buena, porque me dio... Eh, cuando estaba en segunda de primaria Y durante tres semanas no tuve que ir al colegio Mira, Entonces felicidad. lo recuerdo como Ese algo es positivo es que a mí me tocó
1: ir siempre al colegio <ríe> <¿sabes>? como...
2: <ríe> Pero también lo feo pues obviamente es la picazón, que uno de verdad se, se rasca y sigue la picazón, entonces uno ya mm. se va levantando piel, horrible. Y que era, no se
3: rasque, no se rasque, es que le queda la cicatriz
2: sí, para siempre. Y, y a mí me recuerdo que me aplicaban y me aplicaban caladril. Sí,
3: <risa> rosado en ese tiempo, <risa> rosado. no había caladril transparente. Y entonces
2: uno tenía que irarse porque <risa> si no se secaba, entonces uno, uno tenía que moverse para que se le secara rápido y le dejara sí. de picar. Entonces sí, a mí me dio, y de hecho... Les mencionaba ahorita antes de comenzar el programa que, que recuerdo que a mi mamá, o oh, pues no recuerdo, ella me cuenta, <risa> cuando yo estaba en su barriga, ya estaba a semanas de nacer, a mi mamá le dio varicela no, y fue gravísimo niño, porque claro. le dijeron casi que casi que ya no estoy acá, muchacho. Casi que no estoy aquí <risa> no. hablando con ustedes. Entonces, sí, uno muchas veces piensa, bueno, no, una varicela no es lo mismo que quizá una viruela. O algo así más pesado, pero miren que estuvo a punto de, de, de matarme.
3: <risa> pero entonces sí, a mí me dio. ¿A ti te dio, Ani? A mí me dio Arisela. Eh, recuerdo muchísimo que la llevó mi hermanito a la casa. Uh -huh. Entonces yo ah. tenía seis años y lo recuerdo perfecto. ¿Por qué? Porque cuando a él le dio, o sea, el día que amaneció así brotadísimo, era el día de mi grado de transición. No. Oh. Entonces no pudo ir. A mi abuelita le tocó quedarse con él en la casa y fuimos mis papás y yo al colegio. Nos gra Me gradué y a la semana se yo estaba con varicel. Entonces sí, no la, no, como que él la llevó, me la, me la transmitió a mí y bueno, ahí, ahí está el tema. Es que eso era como lo, lo,
2: lo feo, ¿no? Uh -huh. Que uno veía como sus amiguitos quizá en el colegio, en el Se curso, iban pasando una iba cadena. dando y uno decía, ay, ¿en qué momento me va a dar a mí? Eso, eso era feo. Eso Total,
3: era feo. bueno, pues les pregunto por esto porque hoy vamos a hablar de un tema que está ahora, digamos que sonando muchísimo. Y es acerca de la viruela del MON Los voy a dejar un poquito con ese, con esa introducción Para que ustedes vayan pensando eh, Acerca de, de todo lo que, lo que conlleva tener un tipo de, de virus Digamos que es, que es un virus de dis, distintas formas y, y qué es lo que tenemos que hacer hoy en día Para prevenir y además pues, conocer de qué se trata Para saber a qué debemos estar también expuestos
0: ¿Qué hay para hoy?
3: Bueno, entonces vamos a empezar a hablar hoy de la viruela del mono. ¿Qué es la viruela del mono? Es una enfermedad que está causada por un virus al que se conoce como viruela del mono. Se trata de una enfermedad zoonótica viral que significa que puede transmitirse de animales a humanos y también se puede propagar de personas a personas. Curiosamente esta enfermedad no es de ahora, digamos que se llama así porque se detectó en varios simios de un laboratorio en 1958 no es algo que estemos viviendo en este siglo sino ya viene desde hace mucho tiempo sin embargo la mayoría de los animales susceptibles de contraer la dolencia y después contagiar a las personas son roedores como las ratas gigantes de cambia los lirones o los perros de las praderas.
1: Estamos tocando este tema en Centro del Café porque no sé si Juan y Cianni si se han dado cuenta que como humanidad siempre nos preocupa este tema de epidemias, pandemias, sí. de todo lo que sale por allá de lugares que nosotros no conocemos y se nos hace extraño, es más hay una película que se llama Epidemia, uh -huh. que salió como en el 2019 algo y tenía mucho que ver con la pandemia que nosotros vivimos, pero ahorita hay una preocupación acerca de esto porque siempre estamos como pensando, ahora sí se acabó el mundo, ahora uh -huh. sí fue. Y, y ¿Cómo será
3: que esto es lo que nos va a matar? Sí, uh -huh. eso
1: es lo que nos va a matar, entonces pues estamos en esto que, que, que sí es mejor que nosotros nos informemos y tengamos esta claridad de, de, de cómo afrontar esto y saber si nos va a llegar, no nos va a llegar o qué es lo que está pasando. Eh, ¿Qué medidas tenemos que tomar nosotros? después del inicio de esta epidemia los, los científicos empezaron a emitir sus predi predicciones respecto a este virus de la viruela del mono, uh -huh. que Colombia ya supera los 55 casos los estudios más recientes son claros nuestro trabajo respalda la idea de que un contacto corporal durante una actividad sexual es como más se propaga uh -huh. es, es como, como más o menos de, de donde hay estudios que dicen puede venir de, de este lado simplemente es Dicen que conectarse con la EPS, aislarse inmediatamente y mantenerse separado de las personas
3: Así es, ¿qué síntomas son los que produce la viruela del mono? Malestar general, fiebre, lesiones al cuarto o quinto día, manchas que se convierten en ampollas y aparecen en las manos, en, el pie, en los pies y en el cuerpo hay algo que, que también es importante aquí rescatar y es que también los deja como postrados en cama. Si uno se pone a ver todos estos síntomas, uno dice, no, pues tengo la burila del mono, pero puede ser una gripa, ¿no? Entonces es muy importante ser responsables con lo que estamos, digamos, eh, escuchando en este momento y siempre acudir a los entes de salud, porque si algo aprendimos con la pandemia es que los entes de salud son los que saben cómo tratar las cosas, ¿no? Digamos que de la pandemia aprendimos un montón de cosas, Juanis. Ahora, hay algo muy importante y es que, no sé si ustedes como a mí, cuando
2: uno se entera de esto, uno le dan ganas de, tengo que ir a vacunarme, tengo que hacer todo lo <risa> sí. posible para que no me dé... Pues resulta que ya la Comisión de Salud Pública ha confirmado que claramente van a haber vacunas, pero solamente para aquellas personas que han tenido exposición al virus. Uh -huh. Han tenido quizá contactos estrechos con un caso confirmado muy cercano y para ellos entonces la salud pública los llama obviamente a vacunarse. Es importante también decirles que aquellas personas que han estado en esa exposición al virus son las personas que quizá han tenido edades de entre 18 y 45. ...cinco años ⁇ y que quizá son los que han tenido prácticas sexuales de alto riesgo, son los que por lo general tienen que tener en cuenta e ir a
1: vacunarse. M muchas preguntas, ¿no? Yo, yo, yo tengo una pregunta con respecto a todo este tema de pandemias, epidemias, y casi siempre resultan de algún animal, ¿no? Uh -huh. O sea, viene del murciélago, el que tuvimos el COVID, este viene del mono, que creo que viene por ahí. Aún nosotros aquí internamente hemos tenido el de la vaca loca, no sé si se acuerdan ese vez, esa vez que fue con la carne que nos se podía comer ah, carne sí. por un ¿Y virus el de,
3: y el de el la, del la, del mosquito, la porcina también y el de la
1: gripa del, pues sí, del eso
3: es dengue eso
1: es dengue entonces casi siempre vienen o sea sí si, si necesitamos como resolver varias, varias preguntas
3: así es quién está en riesgo de contraerlo eh, corre mayor riesgo de infección cualquier persona que entre en contacto físico con alguien con síntomas co o con un animal infectado y aquí es donde tenemos que empezar como a resolver dudas, hay muchísimas dudas al respecto, mucho alrededor de este tema que hoy vamos a tratar con un invitado especial, así que ustedes quédense ahí con nosotros para poder seguir hablando de este tema tan importante que hoy ya está empezando a ser noticia en Colombia
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso
3: Y para hablar de este tema de la viruela del mono, hoy nos vamos a tomar un expreso con el doctor Carlos Enrique Trillos Peña. Él es médico con especializaciones en gerencia de servicios de salud, epidemiología, gerencias en salud ocupacional, gerencia de recursos humanos, maestría en epidemiología y es candidato a doctor en bioética. Doctor Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes y un gusto saludarlos.
3: Doctor, bueno, vamos a entrar acá en materia, veníamos hablando de la viruela del mono, que es un tema que ya incluso en Colombia estamos teniendo casos, eh, en Bogotá ya hay algún caso también detectado. Quisiéramos primero entender desde un aspecto médico, un concepto médico que usted nos puede dar, ¿qué es exactamente la viruela del mono?
0: Bueno, muy bien, la viruela del mono es una zoonosis causada por unos virus que son ADN, Recordemos, los virus pueden ser ARN o ADN, es un ortopoxvirus y es muy similar al, al que era el virus de la viruela, el otro ortopoxvirus, como tal que ya fue erradicada. Entonces, esa es la primera parte, es una enfermedad viral, es una enfermedad viral que, como su nombre lo indica, como zoonosis, fue transmitida de animales a hombres o puede ser transmitida de animales al hombre inicialmente. Y ahorita hay una transmisión eh, entre personas, específicamente en el mundo y hay lo que se llama un brote multipaís en este momento ha venido avanzando con el tiempo
1: Doctor Carlos, eh, durante el programa hemos venido hablando como de todas esas preguntas que se relacionan a las pandemias epidemias y como ese miedo de la humanidad en, en todo esto que que, ...que no hay información o que nos resulta un poco confuso entender y tener esa claridad. Pero yo tenía una pregunta muy específica y quiero aprovechar el momento que lo tengo a usted para hacérsela. Todas estas enfermedades siempre están relacionadas a animales. ¿Por qué esto que nos llega a los seres humanos siempre causan eh, viene de, 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 de ellos?
0: Bueno, no, no siempre y no no está, no está necesariamente tienen que ser zoonosis, pero sí son frecuentes las zoonosis, ¿no? Entonces, ese es un primer punto para, para que tengamos en cuenta como tal. Y pues efectivamente, pues sí se ha relacionado, por ejemplo, como ya lo vivimos COVID-19 con animales, y ahora pues la viruela de los monos, incluso el tema del nombre de la viruela del mono, por ejemplo, es algo que se está revisando por OMS y de hecho está así en la clasificación internacional de las enfermedades, pero si sí uno se pone a revisar, por ejemplo, en los países donde estaba circulando el virus, lo que se llama históricamente países con casos de viruela del mono como tal, o viruela cínica eh, también es, es frecuente en los roedores como tal, no y es donde más se ve específicamente ardilla, lirones, por ejemplo, lo que se llaman las ratas de gana, hay varios tipos de roedores en esas regiones también. Igual en, en, en monos y lo que se llaman primates no humanos, pero, pero realmente es algo que no es exclusivo de monos como, como se puede ver. Y eso es algo que, que es importante mirarlo. Recordemos, los animales tienen infecciones por diferentes tipos de agentes, virus, bacterias, parásitos, etc. Y por ejemplo, en el caso de virus, los virus pueden pasar e infectar humanos es, es, hay que tener un mecanismo específico y puede generar estas enfermedades y cuando una, una gente por ejemplo viene de un animal específicamente y evolutivamente el hombre cuando no está acostumbrado por ejemplo a defenderse no ha tenido exposición no ha tenido ese antecedente de huella inmunológica para defensa le puede costar más trabajo en un momento dado sortear la, la infección sí. y ese es un tema muy importante para revisarlo y por eso es que es tan importante tener una vigilancia articulada eh, en humanos y en, y en animales precisamente para tener y detectar, por ejemplo, todo lo que son virus que circulan, por ejemplo, en animales. Ustedes ven que hay virus que afectan a los cerdos, a las vacas, al ganado, a los murciélagos y así sucesivamente. Y en este caso, como les mencionaba, a los roedores eh, y, y a los monos específicamente y porque el tema de los monos vale no la pena tener en cuenta ya que ustedes me preguntaban por ejemplo eh, sobre qué es la enfermedad como tal esto ocurre básicamente porque hubo un primer caso de descrito de como tal en la historia cuando uno habla de esto y es eh, un caso en 1958 con unos monos en un laboratorio específicamente entonces eso es lo que genera unos monos que venían de Singapur en un laboratorio donde se estaba investigando con la vacuna del polio como tal entonces ahí es donde uno empieza a ver de dónde toma el sí. nombre realmente esta enfermedad.
2: Doctor, algo impresionante que, lo, que es lo que estamos viviendo es que después de una pandemia como fue el COVID-19, pues obviamente deja que cualquier noticia de una nueva pandemia o de un nuevo virus, en este caso pues la viruela del mono, quizá uno se atemoriza porque sabe la medida en el cual esto podría llegar a afectarnos. Y por eso quisiera preguntarle, ¿será que hay probabilidad de que se vuelva la viruela del mono una pandemia tan Tan importante como fue el COVID-19?
0: Bueno, eh, digamos que desde, desde mayo, que uno es donde empieza a ver cómo empieza este brote multipaís que reporta la OMS, cuando estaba circulando en unos países históricamente definidos por eh, la OMS y por las autoridades sanitarias, y pasa a Europa y empieza a aumentar se ha visto un crecimiento muy importante del número de casos y del número de países donde hay casos específicos de personas con la enfermedad. Entonces, recordemos, hay siete países históricamente reportados eh, donde circula y se transmitía y se veían casos eh, esporádicos o brotes de viruela del mono en el África. Y como en este momento tenemos un total de 89 países en el mundo reportados de acuerdo a las cifras eh, globales del, que nos está informando, por ejemplo, los CDC de Atlanta, de los cuales 82 países no son históricamente eh, países que han reportado Ibele al Mono, y hay siete países donde se han reportado. Entonces el crecimiento ha sido muy importante. En este momento la última cifra que tiene reportada el CDC son 31.799 casos a nivel mundial. De esos 31.799, 31.424 son de países donde históricamente no había casos puntuales. Y él es un punto importante. El crecimiento ha sido bastante grande en, los últimos, en las últimas semanas, incluso meses. Pero realmente la transmisión de la enfermedad es, una, es un mecanismo de transmisión diferente y es menos contagiosa por ejemplo que COVID. Entonces, por eso no, eh, la, la posibilidad de declarar la, como una pandemia no es tan, tan alta como por ejemplo eh, se declaró muy rápidamente a COVID-19. Sin embargo, recordemos la OMS ya la declaró como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es un nivel muy alto de alerta específicamente y es básicamente para que se tenga en el foco la prevención por parte de las personas y que se tenga claro que es una enfermedad que se está moviendo, que hay que tener cuidado, que hay que prevenirla y que hay que poner barreras para que deje de circular este virus.
3: Claro, doctor. Una pregunta. Ya hablando de, de que debemos poner el foco en la prevención, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos daría usted para prevenir el contagio?
0: Bueno, y esa pregunta es, es quizás la pregunta más importante en este momento, porque si nosotros conocemos muy bien cómo se transmite, podemos prevenirla. Y ese es, el, ese es un punto crucial. Entonces, esta es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Contacto directo, cuando uno habla de esto, es piel-piel, piel mucosas con fluidos corporales puntualmente. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, una de las cosas que uno debe hacer y evitar es ese contacto estrecho, y por ejemplo, por eso se habla de las relaciones sexuales, o por ejemplo, el beso, específicamente que son formas de contacto directo específicamente. ¿Por qué? Y aquí es muy importante además hacer una aclaración, no se ha considerado como una enfermedad de transmisión sexual porque no es el único mecanismo ni la única forma de transmisión. Y por otra parte, eh, habría que tener muy presente que es contacto piel-piel en cualquier parte, eh, porque a veces las personas piensan, ah, es una enfermedad de transmisión sexual, entonces me protejo con un preservativo y con eso es suficiente. No, cualquier lesión en la piel, cualquier contacto, por ejemplo, con las mucosas que pueden tener lesiones adicionalmente y con los fluidos corporales puede generar transmisión de la enfermedad. Entonces, ahí es muy importante evitar esos contactos. Una vez se puede tener, el, el hijo se puede transmitir incluso en piel intacta, pero es mucho más frecuente si está con alguna fisura o alguna, una, alguna lesión puntual, pero incluso en la piel intacta se puede llegar a, a transmitir puntualmente, entonces es muy importante evitar esos contactos. Y por otra parte, el lavado frecuente de manos es fundamental. Fíjense cómo, por ejemplo, COVID, a mí nos enseñó muchísimo de esa prevención, de evitar aglomeraciones, esos contactos que pueden transmitir no solamente COVID, sino que pueden transmitir virus respiratorio en general y en este caso puntual la viruela del mono. Tremendo. Doctor. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, uh -huh. ustedes han observado cómo, por ejemplo, cuando uno habla, puede despedir unas pequeñas gotas de saliva y esas pequeñas gotas de saliva se alojan en la superficies y estas es cuando alguien roza la superficie se lleva eh, las manos a la cara etcétera que es mucho más fácil que ingrese por ahí un, un virus entonces pues se infecta entonces es muy importante tener en cuenta ese lavado de manos evitar ese tipo de, de actividades puntualmente
1: entonces, totalmente de acuerdo Sí, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Podría ayudarnos y comentarnos a entender cuáles serían esos principales riesgos para la salud?
0: Bueno, muy bien. Hay una, hay una cosa que, que ha venido sucediendo con la nivela del mono y es, es muy importante resaltarla, y es que la, la virulencia no ha sido tan alta y, digamos, la mortalidad, afortunadamente, no ha sido tan alta. Entonces, sí, si, si, por ejemplo al 12 de agosto nos estaban confirmando 12 muertes por vivela del Mono a nivel mundial. De esas 12 muertes de vivela del Mono, nos hablan, por ejemplo, de cinco sitios donde no había transmisión históricamente reportada. Entonces, eh, esa es una, es una gran ventaja, digamos, de, de esto, pero no hay que igualmente bajar la guardia en teniendo en cuenta esto. No es, no es una enfermedad tan agresiva en este momento, pero recordemos adicionalmente otras cosas. Hay personas que tienen eh, baja defensa, si el sistema inmune no responde, como debería de responder en algunos casos. Entonces, en esos casos es donde uno debe pensar puntualmente en una mayor protección de las personas, personas con VIH, personas embarazadas, los niños muy pequeños, específicamente y todas las personas que reciben en un momento dado terapias de medicamentos que puedan bajar la inmunidad, y eso es algo que advierte uno como un médico a los pacientes puntualmente que hay ciertos medicamentos que pueden bajar las defensas y tienen que tener precauciones. Entonces, normalmente estos son cuadros que producen unas lesiones que hacen cuadros febriles, dolor de cabeza, y empiezan a tener una serie de lesiones cutáneas, y eso es como la sintomatología eh, y, y cuál cuadro clínico puntualmente. Entonces arranca con unos cuadros de eh, dolor de cabeza fuerte, con dolores musculares, eh, aumento del cambio linfático, sobre todo nivel de cuello, en el cuello, en la región eh, submetoniana como tal, dolores musculares, como les decía, la fiebre, y arranca ese, ese rash cutáneo, esas lesiones en la piel, que son las lesiones que empiezan como unos puntiformes rojas, que posteriormente se van volviendo vesículas, y que se pueden llenar de un líquido que llamamos pústulas, un líquido blanquecino, y pueden haber incluso úlceras en, en las regiones orales y puntualmente y normalmente es un brote que arranca de la cara hacia abajo y puede comprometer además eh, palmas y plantas y la región genital como les mencionaba sí. y pues en algunos casos en donde se complica pues algunos cuadros específicos de encefalitis sepsis que pueden llegar a complicar la salud de las personas y llevar y conducir a la muerte puntualmente y eso se da en personas que pueden tener cuadros de inmunosupresión puntualmente entonces okay. es lo que uno revisa y eso es lo que se debe mirar
3: Entonces, Claro, es muy
0: importante tener en cuenta la prevención ¿no?
3: claro que sí, muy importante doctor todos los, los datos que nos ha dado acerca de los síntomas pero también del de cuidado que debemos tener yo creo que la pandemia nos dejó una enseñanza muy muy importante y es esa prevención así que es, no es alarmarnos, pero sí es cuidarnos, seguir pues teniendo como el el tema de, de nuestro lavado de manos, el uso del tapabocas también creo que es muy importante cuando hay mucha gente, cuando estamos en sitios públicos, transporte público. Doctor Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y como usted muy bien la nota, eh, la prevención es fundamental, como les decíamos. Y aquí lo que usted menciona, evitar esas aglomeraciones, sitios donde uno pueda entrar en contacto directo persona a persona y simplemente para reforzar lo que usted mencionaba sobre la mascarilla respiratoria, el usarla lo que hace es evitar que salgan esas gotas o que uno tenga esa exposición por esa vía. Y ahí es importante tener en cuenta que si bien no se transmite por vía aérea, ese control de las gotas es clave. Y lo que usted muy bien mencionaba puntualmente, la prevención, y todo lo que nos ha enseñado la pandemia por COVID-19, sin duda es una herramienta fundamental para prevenir ese tipo de enfermedades. Mirela al Mono y otras puntualmente. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues un gusto haber estado conversando con ustedes sobre este tema tan importante de prevención de enfermedades.
3: Pues así es, muy importante la prevención, pero también hay algo que creo que también nos dejó la pandemia como enseñanza, como aprendizaje, y es el tema de tener fe. Tener esa fe de que Todas nuestras enfermedades quedaron clavadas en esa cruz cuando Jesús murió y que debemos creer que los enfermos se sanarán. Y es algo que, que creo que nosotros hemos fortalecido a, a través de esos últimos ya tres años después de, de, de pandemia y, y que debemos empezar a fortalecer cada día más en cualquier situación. Yo a veces me enfrento digamos con mis hijos con cosas muy pequeñas de de gripas, fiebres muy altas y ahí es cuando la fe empieza a actuar. Y si uno cree que de verdad Dios está con uno que nos está sanando, podemos tener la certeza de que vamos a salir adelante.
1: Una prédica muy especial hace poco nuestro pastor Andrés Corson, que se llama En Nuestra Enfermedad, No Estoy Solo. Eh, quiero recomendársela a todos nuestros oyentes porque nos lleva a darnos cuenta que en estas situaciones... Eh, nos sentimos un poco rechazados, nos sentimos que, que nadie nos entiende, nos sé, así. O sea, aún un, cuando uno de hombre está con gripa y está y uno no quiere a la mamá y la esposa le dice, pero ay, no, no, necesito el cal de mi mamá, nadie nos entiende. Pero es ver cómo Jesús en la Biblia, en un tiempo de epidemia, no sé cómo llamarlo, existía la lepra uh -huh. y él se acercaba en esta enfermedad súper complicada que se les caía las partes de la piel, eh, los dientes, era terrible esta enfermedad, tenían que irse fuera de la ciudad y estar en un lugar apartados Jesús vino y mostró que él tenía el poder para sanar, entonces sea desde estas epidemias, pandemias que, que nos causan tanto susto y como hablábamos al principio del, del programa eh, esperando en qué momento se acaba el mundo y cómo se va a acabar <ríe> entendemos que tenemos un Dios poderoso que nos sana
3: así es, un Dios que está siempre con nosotros y que es todopoderoso
0: No te desconectes. Estás con Central Café. Escuchas su presencia radio.
1: Regresamos a Central Café. Datos
0: curiosos y tostados.
1: Estamos en un tiempo como familia un poco extraño en donde el clima no ayuda, Dani, sí, no. y uno con hijos o no, sea, hace mire. sol, frío, la gripa, <risa> ya termina de salir y vuelve, Ay, sí. pero por, por esas temporadas de lluvias, cambio climático, el chiflón y todo lo que hace que nos lleguen <risa> estas <risa> enfermedades, el sereno. Hay un alimento muy especial a base de miel y se llama Botanitox Adultos y Botanitox Kids.
3: ¿Dónde lo conseguimos? Lo
1: co pueden contactar en el 318-354-2022 para todos los papás que tienen hijos. Por favor, cómprenlo. Listo. Datos curiosos y tostados. Las preguntas de la vida sin resolver. Uy. ¿Tienen alguna pregunta de la vida sin resolver? Yo les voy a ir diciendo Uy. algunas.
2: Yo tengo una. ¿Cuál? ¿Dónde está el otro lado del medio ambiente? <risa>
1: <risa> ¿Okay? Sí, porque si es medio ambiente, ¿dónde está el, el ambiente completo? Muy bien, Juanis. ¿Por qué separado se escribe todo junto?
3: Uh -huh. ¿Y
1: todo junto? Se escribe,
3: se escribe separado. Se escribe separado. Muy bien. Mm.
1: ¿Por qué es imposible? Quiero decirles ¿Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos?
2: Ay, y yo lo he intentado Y no, es de verdad es imposible
3: ¿Por qué?
1: Hay una presión que ejerce <risa> es que no la sé. nariz Y los ojos no pueden sostenerse en ese momento mm. Los músculos no pueden por la presión que se está generando en los músculos faciales
2: okay. ok
1: Problemas de la vida y preguntas que estamos resolviendo <risa> ¿Por qué no hay comida de gato con sabor a ratón?
3: Ay. Uy.
1: ¿Tienen gatos? No ¿Mascotas?
3: No, pero eso huele Mascotas como a pescado, sí. ¿no? La comida de los gatos huele como a pescado, ¿cierto? Sí,
1: pero tienes nutrientes y...
3: Bacalao y esas cosas
1: Y bacalao Muy bien, vámonos con otra ¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo?
3: Como es? ¿En serio? <risa> y y yo? mira hacia arriba y abre la boca Si ustedes, ¿Cómo,
1: cómo si ustedes oyentes
2: it? en este momento Lo acabaron de hacer Nosotros también
1: <risa>
2: ¿Por
3: qué? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Es en serio, ¿verdad? Es
1: una, un acto de reflejo Ante la sensación Que los músculos del cuello se tensan
3: Ah, ok ah, Entonces, Y eso ah, hace ah, que abramos ah, la
1: boca Miren eso Ah, que. Okay. Ah. Ah, Porque saber. es que no es que
3: uno abra la boca completamente, o sea, yo lo hice y fue como que sí, medio, o sea, no es como que uno pueda mantener sí. los labios juntos.
1: Sí, hay, claro. hay un dato curioso del cual quiero hablar hoy y no es, no está en estudios, hoy no voy a hablar de universidades, de, de No está clínicas. respaldado, esto no. es de la
3: vida de Samuel Ramírez.
1: Sí, pero sí lo voy a respaldar y es un pensamiento que las mujeres no han podido descubrir con una pregunta que le hacen a los hombres.
2: Uy, ¿cuál es?
1: ¿Cuál es esa pregunta que ustedes creen le hacen a sus esposos, amigos, siempre? ¿Cuál sería?
2: Eh, uf, te veo no raro, sé. tantas preguntas que les ¿Cuál hacemos. ¿Cuáles? A ver. Eh, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? No. Eh, Hay una especial que ustedes siempre la dicen.
2: ¿Qué quieres de comer? Ah. <risa>
1: sí. La pregunta es: ¿en qué estás pensando?
2: ¿En qué estás pensando? Ay, sí. ¿Sí se la han hecho? Sí, sí, sí todo el cierto. tiempo. Es cierto, sí, Quiero sí. decirles
1: que los esposos siempre respondemos con preguntas varias. Estoy pensando en, en. Comida. Comida, estoy pensando en. Sí. O a lo que uno responde, estoy pensando en nada. ¿Por qué creen que los hombres respondemos así?
3: Porque les da pereza responder. No. Uno no puede pensar en nada. ¿Cómo no. así? Ustedes siempre le dicen: Amor, ¿en qué estás pensando? En nada.
1: Esa es la respuesta rápida de uno Porque ¿cierto? no quieren sí, sí, contar, sí,
3: sí. les da pereza hablar.
1: No, no queremos contar.
3: O sea, ¿quieren, Resulta que ¿quieren los hombres no, se... no nos quieren decir la verdad.
1: No, estamos pensando en cosas tan bobas.
3: ¿Qué les da pena? Me da
1: pena decir que estaba mirando en dónde iba a aterrizar un zancudo.
3: ¿Sí? Ah, claro. Entonces, uno
1: analiza. Si mi esposa me pregunta en qué estoy pensando, y yo le digo, estaba mirando dónde aterrizaba ese zancudo, pues va a quedar como no. El, el hombre y la autoridad de la casa que tengo es nada que ver. O si estoy pensando en cuántas vueltas se está dando la lavadora. <risa> <risa> sí, o me quedé mirando simplemente y la lavadora, cómo gira y cómo hace esa, pues da pena, entonces
3: porque los hombres piensan en esas cosas no
1: sé, o sea, yo, yo estoy yo pensando que es en, en que va con... a al almuerzo que si se
3: acabó esto el mercado hay que comprarlo que esta noche a qué hora toca acostar a los niños o sea, cosas que, que yo no sé si hay un momento
1: en que nuestro cerebro automáticamente por descanso se desconecta y deje que el cerebro piense sin necesidad de tenerlo controlado, muy creativos, los felicito entonces cuando esposas ustedes, les... yo creo que me van a matar creo que acabo de abrir un mundo en el no, que los hombres no querían, no, de hecho no todo querían... lo contrario
2: esto no. nos ayuda a uno poder entenderlos mejor, gracias Muy bien.
3: gracias por <risa> el gracias, dato amor. yo voy a empezar a entender más a mi esposo cuando Exacto. se Entonces, queda sí, mirando sí, o cuando les dicen en
1: crímen. nada, yo ustedes dicen deben estar pensando en una boada, no vuelvo a preguntar y ya, como para no hacerlo pasar pena datos curiosos, sin comprobación y científicamente no comprobados pero para que podamos disfrutar
3: Bueno, vengo con datos, no curiosos, porque si no Samuel dice No, es que Ani ah, me quita siempre, los datos me los quita. <risa> Y, hoy, no y hoy, hoy tampoco, a diferencia de, de los otros programas Sí, Juanis, ¿qué ibas a decir? Pensé que en esos
2: datos tú ibas a decir Bueno, cuando ustedes los hombres nos preguntan a nosotros <risa> <risa> ¿Qué tienes? Y no te respondemos Nada, no tenemos el, todo <risa> El descafeinado
1: con Ani es descafeinado Porque normalmente inicia Mi descafeinado el día de hoy son con 100 tips <risa> para...
3: <Sí. risa> Hoy les traigo las 25 maneras Hoy les traigo las 25 maneras de salvar el mundo No, pero no va a ser así Antes de que empecemos con lo que vamos a hablar hoy Les voy a hablar de cinco habilidades blandas
1: <risa> Bueno, bajo a 5 Bajo bien. a 5, bien, <risa> bien, bien, bien
3: Pero antes de comentárselos, les tengo Una noticia, y es que hay una nueva Propuesta educativa que todos deben Conocer, se llama Colegio We Dream, We Do Soñamos, Hacemos Donde potencializan de manera personalizada La espiritualidad, el inglés Conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si ustedes quieren más información pueden contactarlos al 314-352-3891 o buscarlos en redes sociales como arroba weDream.com guión al piso, we do. Bueno, ahora sí les voy a hablar. A ver, <ríe> hay cinco habilidades blandas para líderes de las que quiero que hablemos el día de hoy, porque aunque usted hoy esté pensando que no es un líder, usted es un líder en cualquier aspecto de su vida, porque en realidad está ejerciendo influencia en alguien, ya sea en sus hijos, en su pareja, en su equipo de trabajo, eh, en su familia, en cualquier rol que usted desempeñe en su vida. Debe tener algún rasgo de liderazgo No necesariamente debe ser nombrado líder Cuénteme. Para ustedes
1: los hombres que en este momento están pensando en nada Es un líder y por eso Ani nos quiere dar estos cinco tips
3: Exactamente, wow, es, 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 este es el objetivo de este, de este café descafeinado Bueno, para hombres y mujeres en realidad Número uno, hay una habilidad de un verdadero líder y es la empatía Es una de las habilidades blandas del líder la empatía es una habilidad imprescindible de un buen liderazgo y yo creo que de cualquier persona. Si se entiende a un líder como aquel que es capaz de sacar lo mejor de quienes están bajo su guía, es claro que sin empatía es imposible ejercer el papel del liderazgo. La empatía es una capacidad para entender el punto de vista del otro en sus propios términos. Sirve como una especie de termómetro para saber cómo tratar e inspirar a los demás. Esto es algo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay, hay momentos en la vida en los que uno se encuentra con la gente que no tiene empatía, ¿cierto? Que uno dice como, oiga, pero póngase en mis zapatos, ¿verdad? Es cierto, sí, total. Bueno, pues esa es una de las habilidades que, que hoy quiero dejarles para que usted se evalúe y diga cómo será que yo soy empático en lo que hago con mi esposa, con mi esposo, con mi novia, mi novio, mis hijos, con mi grupo de trabajo, con mi equipo, hay empatía en lo que estoy haciendo. Número dos, una habilidad de comunicación. La destreza en la comunicación es una de las habilidades blandas más importantes en un líder, porque de hecho no basta con tener buenas ideas o iniciativas fabulosas si no se saben comunicar, ¿verdad? Entonces, importantísimo. Si usted tiene una gran idea y ha venido trabajándola y quiere llegar a su trabajo a lo, o a su negocio donde esté usted desempeñándose laboralmente y profesionalmente dice como pero es que yo tengo esa super idea y no sé cómo decirlo vaya a alguien que tenga muy buenas habilidades de comunicación, trata de contarle la idea y materialícenla.
1: Yo estoy anotando, y, y si los que están conmigo y son de esos que estaban buscando en Google, ¿qué significaba empatía para entender mejor el punto primero? Es la intención de comprender los sentimientos y las emociones.
3: Uh
1: -huh. Listo, estoy anotando el dos, comunicación. Comunicación. ¿sí? Listo, tres.
3: Número 3, motivación e inspiración. Oh, sí. Motivar e inspirar a un equipo de trabajo es una labor muy compleja, ¿no? Mantener a todo el mundo motivado, esto es como, como que darle, dar, tener a todo el mundo contento es, es como es difícil, difícil sí. pero para eso es necesario poner un jue en juego varias habilidades blandas a la vez. En particular, esa capacidad para comunicar emociones y lograr que otras las comprendan y las compartan. De hecho, esto va más allá de la comunicación y entra en el terreno de la experiencia. Entonces es muy importante que usted también aprenda a inspirar a esas personas, uh -huh. pero también que se muestre como una persona transparente. Hay algo que un líder definitivamente no puede hacer y es no mostrarse transparente porque ahí está rompiendo absolutamente con toda claro. esa conexión. Es, cierto, ¿no? sí. es como si soy líder, pues todo es perfecto y, y así tiene que ser y este es el mundo ideal. Pues no, porque la gente que está rodeado rodeándolo usted no está viendo la realidad de la vida y pierde
1: ¿no? como esa credibilidad totalmente
3: sí. totalmente punto número cuatro habilidad número cuatro la escucha activa se podría decir que esta es la base de todas las habilidades blandas en realidad y resulta muy difícil llegar a ser un buen líder si no se tiene la capacidad de escuchar a los demás no lo que yo les estaba diciendo por ahí aquí haciendo una cuña al contenido que hace uno de nuestros productores Alejandro Tarquino puso Puso un, un contenido en sus redes sociales acerca de lo que es una dictadura, ¿no? Entonces le dice al niño, tú sabes, el niño le pregunta, ¿qué es una dictadura? No, pues es cuando alguien se enrancha en el poder, eh, no deja hacer nada, Uy. todo se tiene que hacer como ella diga, y el niño le dice, entonces mi mamá es una dictadura. <risa> ¡Ay, no! Pero aquí es solo como una cuña, pero para que todos sepan que Preguntas eso no es vida. un líder. Es, hay, que, hay que siempre tener una escucha activa. Y número cinco, el trabajo en equipo, que yo creo que no hay nada más importante que eso y es que el mundo avanza hacia formas de producción e incluso de consumo que son cada vez más orientadas a lo colaborativo y es algo que debemos tener muy en cuenta, nosotros no podemos hacer nada solos, por, el, Necesitamos por, algo, gente, sí. gente, por algo Dios creó un hombre y creó una mujer, no dejó solo una persona en el mundo navegando solo no o sea, nos creó para ser equipo entonces hoy usted tome este café descafeinado conmigo pero también piense en esas personas a las que usted está liderando y empieza a ser un poco más empático trabaje en equipo, escúchelos y también aprenda a, mo a motivarlos y a inspirarlos y con este café descafeinado nos despedimos el día de hoy, gracias por habernos acompañado y hacer parte de este programa esto es Central Café